0: Jāņa Baltvilka balva, 2022. Pēdējo gadu laikā, pateicoties platformai, Latvijan Literature ir uzsākta. Turpināt, arī realizēt latviešu literatūras tulkojumu, pludināšanu Eiropas, varbūt arī nedaudz tālākā pasaulē, un arī ar ilustrātoriem notiek kaut kas ļoti līdzīgs proti tādu tīklojumu veidošanu, starptautiskā sadarbībā. Mēs tad dabnīca pastāstiet, kā jūs esat tajā iesaistījusies un kāda ir bijusi tā jūsu līdzišanajā miedarbošanās šajā ilustratoru aroda salidojumā dažādos Eiropas un arī pasaules vietās.
1: Jā, nu šis salidojums iegūst ar vienu tiešām plašāks mērogus un prieks, ka arī ilustrācija, Latvijas ilustrācija iziet pasaulē un ikreiz, kad kādā no savas pilsētām tiek atvērta Latviešu ilustrācija izstāde, tā kā šobrīd tas notika Frankfurtas centrālajā bibliotekā, pirms tam bija Berlīnē, un, un Latviešu ilustrācijas ceļojuši arī tālu ceļu uz Dienvid Koreju, tad katru reizi ir arī tāda vēlme papildināt izstādi ar radošajām darbnīcām, jo tas ir labs veids arī tiem, kas nāk izstādi skatīties, redzēt satikt pašus māksliniekus un pašiem radoši padarboties šo te ilustrāciju kontekstu un uh, es jau reiz vadīju pirms pāris gadiem meistra darbnīcas Londonā britu bērniem, kad bija šī izstāda
0: The Horse. Šeit Gundaga muzikanta piemin Latvijas grāmatu ilustratoru Kopisdavumu The Horse. Sirks, kas bija veidots kā Latvijas ilustratoru un bērnu literatūras autoru prezentācijas materiāls starptautiskajai totiskajai profesionālajai auditorijai tajā pašā laikā Katram interesantam bija pieejams grāmatnīcās. Izstāde de Hors bija izstādīta tur, un,
1: un tagad Frankūta centrālajā bibliotekā tika atvērta de Hors izstāde, un mums bija ļoti jaukas, <laughs> jaukas mēstarpnējīts divām dažādām vecuma grupām, mazajiem bērniem tādiem pirmskolēniem, kur mēs veidojām zirdziņus, lidojošus zirdziņus, <laughs> kādi ir arī šajā te izstādē tāda fantāzijas zirdziņa, un pieaugušajiem, kur jau tas mazliet nopietnāk tā mākslinieciskā izteiksme bija, un ļoti jauki. Jā, man prieks, ka tādas lietas notiek, un es domāju, tas veido tāds kontakts, un veido arī izpratni par latviešu ilustrāciju, par to tēlainību, par domāšanas veidu, kāds tā piemīt tā tā brīnišķīgi apsveicama Latvijanu litruča aktivitāte, <laughs> par kuru, es domāju, gan, gan tie, kas raksta, gan tie, kas zīmē, visi
0: ļoti gandarīti. Runājot gan par Ines Paklones krājumu zvēru barošanu, gan par Juhani Pitsapa garstāsti, tā var teikt, ir mēnesi zelta kuģis, un par to pieeju, kā jūs nonākat, pie grāmatas, kā pie, varbūt, varētu teikt pie cilvēka, jo šis literārais materiāls ir jāiepazīst, viņš iespējams neatklājas uzreiz, bet ir kaut kādi pavērsieni, kas pašķir jums to iespēju varbūt tikt vēl tālāk vai dziļāk, un tad arī iespējams no tā vizualitāte. Lūdzu pastāstiet, kā jūs šķetinat tekstu, Kurā brīdī viņš sāk dot par sevi <laughs> zīmes, ka jā, tā būtu pareizā forma, pareizais veidols, kā to arī ir vizuāli.
1: Jā, nu, ir tāds veselums, ko veido, ko veido literārā valoda un vizuālā valoda, kā jās teicāt. Un es gadu gaitā esmu apzināti izkopus šo spēju runāt dažādās vizuālās valodās gan mēritiecīgi pie tā strādājot, jo nu, grāmatu, kā mēs zinām, var ilustrēt ļoti dažādi. Tas varbūt tāds tēlains, fantāzijas pilns attainojums, simbolisks, dekoratīvs, varbūt arī ļoti realistisks, protams. Un katrs tas literārais teksts prasa savu pieeju atrast to, lai šīs abas valodas sabalsojas. Varbūt Varbūt viņas runā līdzīgās toņkārtās, varbūt kaut kur kontrastējot, kas arī varbūt ļoti interesanti, bet kopumā tam jāveido tādu harmonisku veselumu. Kas ir tas, ar ko mākslinieks var darboties? Teiksim, radot, tie ir tēli, ko radīt vide un noskaņa tāds trīs, trīs raksturi lielumi, kas ilustrācijā izpaužās ne vienmēr visi reizē, bet, bet kāds no tiem vienmēr un Un tad, lai ar šiem darbotos, ir jāsaprot, kuri tad būs tiem tādi atslēgas vārdi, lai es veidotu to harmonisko veselumu ar, ar grāmatas, to literāro kotolu. Un, piemēram, ar Inesu Paklonu zvēru borošanu bija pavisam interesanti, jo, nu, man ir raksturīgi dzīvnieks personificēt un... Es izlasīju viņus brīnišķos dzejoļus, un man rādējās tāds dažādas interesānas āinas. Piemēram, es biju uzīmējuši tādu skici, kur ķengurs ir ar lietus sargu. Jūs iztēlojas apmēram tādu skatu, ka ķenguru cīvo Austrālijā, tur lietus nelīst. Tagad viņš spiesta cīvot Latvijā, te šodien tādu līst, un tad tāds skats, kā ķengurs lēkā pa pļaviņu lietus sargumu likās ļoti amizanti. Vai arī, piemēram, roņi uzvalkos. Un es domāju, esi domāju, esi kur vēl labāk, uzvalks dar kā uzliec. Bet tad, kad es šīs skicas redzēju, ja es paklomīdētu nekādi ne, ne ķengura ar lietu sargiem. Tie ir reāli dzīvnieki zvāru un tur jābūt visam tā kā dzīvē. Un tad es pievērsos tam tādam negluži realistiskam, attēlojumu veidam, protams, mākslinieks vienmēr meklēto savu, savu izteiksmi, bet kārtīgi pētījušos dzīvnieks. Un es sapratu, ka tiešām nevajag nekādas lietu sargus un uzvalkus. Jo, piemēram, iedziļnoties kādās detaļās, kāda ir cenguram kāja vai igonai bārda vai, vai flamingo knābis vai tegunraģi krunkai nāda, tur jau ir tik daudz bagātu detaļu un tik interesantu formu un, un krāsu un, un salikumu, ka pat tā cilvēka fantāzija netiek līdz tam, ko dābija ir radījusi. Un tā, tā par šīs Ilustrācijas sinas paklonas brīnšīgiem dzējoļiem, kur gan es izmantoju papīru un visas šīs ilustrācijas ir papīra griezuma tehnikā, tā lai varētu tos dzīvnieciņas izgriezt un es tā mazliet kā rotaļādamies viņus liek uz papīru un uh, tad viņi tiek fotogrāfēti un mazliet rodas tā dzēniņas, kas viņiem piešķir tādu dzīvāku telpiskāku
0: noskaņu. Līdzīgi arī ir um, Juhani Picep grāmatā, ka tur ir izmantoti šie varbūt esošie musturi, kas ir gan fotografēti, gan arī varbūt kaut kādas detaļas ņemtas no kaut kādām aplikāciju izgrieznēm, nu, kas ir kā jau esoši objekti, kādreiz um, fiksēti foto veidolā, un tad jūs apdarinat apkārt to ar zīmēju.
1: Jā, nu, Juhani Picep stāsts, smalks skaudrs stāsts, kurā ir pamatā Un tai arī jāatrod ir tāda izpausme, pie tam ir grūti salikt kopā tādas skarbas lietas, kā kā zemūdeni vai, vai kara lidmašīna iznīcinātāji sabumbots mājas, un, un to bērna pasaules izjūta, ka bērni spēlēs veikaliņos, ka ir mīļi un tādas, tādas ir snīgās lietas. Tātad tur jāsaliek kopā tādas it kā nesavietojamas, grūti savienojamas lietas un nonskaņas, un vienlaiks arī kādi tādi kā simboli, kā vispārnājumi, manuprāt, bija jāatrod. Jo, no vienas puses, tas ir reāls stāsts, atmiņu stāsts, bet tajā laikā tur ir tik daudz tādas um, mums šobrīd jau saprotams lietas, bet tai laikā šis vēsturiskais notikums, bēgli, karš, jūra, likās kaut kas sens tā kā teikai vai, vai senam nostāstam līdzīgs. Un um, tāpēc tas simbols, kā kā arī paņem līdz dzimtenis zemi, piemēram, vai tas, kā šīs atmiņas par braucieni pār jūrai tiek iemožināts akmens laivā, tam visam jāpiešķirēji tāds māksliniecisks un, un zatrisks vispārnājums. Un runājot par to, kā grāmatu veido tēls vidi un noskaņi, tad šajā grāmatā es gribēju darboties tieši ar to noskaņu. Tāpēc grāmatas sākumā ir tāds bērnības siltais kolorīts ar zeltainu torni, tādu kur meiteni vēl ir savās mājās pie jūras pilsētiņā. Un tad pamazām tā grāmata sagriežas tādos dramatiskākos toņus, kur ir jau naktas, vētra, jūra, šis skarbais ceļojums, apdraudējums pilns, kur cilvēki ir zvejas laivās iesprostoti tumsā un neziņā. Un, protams, ka ilustrācija seko līdzi šim stāstam par savu kolorītu un ritmiku.
0: Dažreiz arī atsvešinājumu. Vai Jā. Vai neparādītu visu tieši, bet tikai tādā nojaušanas formā. Jā. Tā
1: Jā, tad dot tādu takā kā pavadienu šim sajūtām.